0: konnte ich mal
1: Im Zuge der Schilderung der Sahaba aus Badr werde ich fortfahrend über einen Sahabi berichten, der utmar bin Mas'ud Basalli heißt. Er hatte seitens der Vaterschaft den Namen er gehörte dem Stamm Banu Zohra an. Sein Vater hieß Mas'ud und seine Mutter hieß Ibn Abd Abde-Od. Abdullah bin Mas'ud war sein Bruder, leiblicher Bruder. Er gehörte zu denjenigen, die zu Beginn in Mekka den Glauben angenommen hatten und ebenfalls das Hijrat vollzogen haben. Also ibn Utbah bin Masud gehörte zu den Ashabi Sufa, also denjenigen, die in der Moschee in Medina gewohnt haben zu Sufa. Hat Bashir Sahib folgendes aus den geschichtlichen Quellen heraus entnommen und geschrieben. In einer Ecke der Moschee, im Hofe der Moschee, wurde mit Dattelblättern ein, ein Dach errichtet und darunter haben diese Ashabe gewohnt. Sie hatten kein Haus, sondern sie haben dort gewohnt und Tag und Nacht war ihre Aufgabe, in der Gesellschaft des Heiligen Propheten zu bleiben, Gottesdienst zu verrichten und den Heiligen Koran zu rezitieren. Sie hatten keine Einnahmequellen. Der Heilige Prophet hat sich selbst um sie gesorgt. Und wann immer dem Heiligen Propheten etwas geschenkt wurde oder der Heilige Prophet etwas zu Hause hatte, hatte einen Teil davon für diese zur Seite gelegt und es, manchmal war es sogar so, dass der Heilige Prophet selbst nichts aß, sondern alles, was er zu Hause hatte, diesen Ashabi-Sofa gegeben. Auch andere Sahaba haben Datteläste von Dattelbäumen hingebracht und von dem sie dann Datteln entnommen konnten und essen konnten. Aber sehr oft war es so, dass sie viel Hunger leiden mussten. Und manchmal war das sogar sehr viel, dass sie ohnmächtig wurden. Zu anderen Zeiten wiederum, als den Muslimen etwas besser ging hat das Betulmal sich um diese gekümmert. An anderer Stelle wird über diese Herren der Sufa wie folgt berichtet. Tagsüber haben diese Leute, diese Menschen, diese Menschengruppe gebetet. manche von denen hatten, keiner von denen hatte, zur gleichen Zeit sowohl ein Gewand für den Oberkörper als auch für den unteren Teil des Körpers. Wenn, also Abu Huraira der gehörte ebenfalls zu den Ashabi Sufa. Und er berichtet selbst, ich habe 70 Personen der Ashabi Sufa gesehen, die ihr Gewand um den Körper ge gelegt haben, welches aber über die Knie blieb und nicht reichte bis unter den Knien. Sie haben manchmal aus den Bildern Äste gesammelt und äh, diese verkauft und äh, viele Menschen, die von außen kamen und die sie gesehen haben, haben sie als äh, Verrückte bezeichnet, die da einfach sitzen. Oder die haben vielleicht gedacht, dass, das, dass sie so sehr in der Liebe des heiligen Propheten versunken sind, dass sie seine Städte nicht verlassen wollen. Immer wenn der heilige Prophet Sallallam von irgendwo bekam, hat er es ihnen weitergereicht und weitergegeben. Und wenn der Heilige Propheten Salam eingeladen wurde, hat er diese ebenfalls eingeladen. Sehr oft war es so, dass der Heilige den Salam in den Nächten, in den Nächten diese auf die Muhajirin, unter den Muhajirin und den Ansar aufgeteilt hat, sodass jeder von den Muhajirin und von den Ansar ähm, ein, zwei Personen von denen zugewiesen bekommen hat, für die er sich fürsorgen sollte. Hadassad also bin Ubadah, war ein Sahabi, der sehr großzügig und sehr wohlhabend war. Er nahm manchmal 80 bis zu 80 Personen mit und hat ihnen das Abendmahl gegeben. Allah hatte ihnen sehr viel Reichtum beschert. Verschiedene Überlieferungen besagen, dass äh, zu unterschiedlichen Zeiten die Ahl-Sufa unterschiedlich viele Personen zählten. Minimum 12 Personen bis hin zu 300 Personen waren, äh, zählten zu einer Zeit äh, zu den Ahl-Sufa. Laut einer Überlieferung wird sogar die Anzahl auf 600. Beschrieben. Der Heilige Prophet hat diese Gruppe von Menschen sehr geliebt. Er weilte unter ihnen, verbrachte sie. Und es war nicht so, dass er unter ihnen weilte und nicht um ihre Würde und Ehre gesorgt hat, sondern der Heilige Prophet hat in, unter allen Menschen immer wieder ihre Würde und Ehre etabliert und äh, dafür angehalten. Einmal hat eine Gruppe von den Ashabi Sufa sich bei dem Heiligen Propheten Salam beschwert, dass weil sie nur Datteln zu essen bekommen, äh, hat das ihre äh, ihren Magen entzündet. Der Heilige Propheten Salam hat daraufhin eine Rede gehalten. Was ist das, dass ihr sagt, dass eure eure Bäuche, eure Magen durch die Datteln entzündet wurden. Wisst ihr denn nicht, dass Datteln die Nahrung von Ahle Medina, also von den Bewohnern von Medina ist? Uns wird durch Datteln geholfen und wir helfen euch durch Datteln. Bei Gott, sagte der Heilige Salam, ich habe bislang nichts anderes als Wasser und Datteln selbst in meinem Haus zu essen bekommen und nicht einmal wurde das Herd, der Herd in meinem Haus angezündet. Also es haben sich einige äh, beschwert, aber das ist nicht das, was die ausgezeichnet hat. Sie haben die Städte, die Gesellschaft des Heiligen Mitzelam nie verlassen und ob sie Hunger erleiden oder ob sie etwas bekommen, sie haben, sie haben Vorliebter mitgenommen und haben stets... Äh, Ihre Nächte mit Gebeten verbracht. Sie hatten auch einen Koranlehrer, mit dem sie über die Nacht den Heiligen Koran wiederholt haben und sich in der Lehre des Heiligen Korans haben weiterbilden lassen. Auf dieser Grundlage waren die meisten von ihnen zu Qaris ausgebildet und wenn es äh, um die Verbreitung der islamischen Lehre ging, wurden viele von ihnen hinausgesandt. Als sie dann zu vollwertigen Qadis wurden, wurden sie also hinausgeschickt. Viele von ihnen, einige von ihnen, haben auch später große Ämter bekleidet. Später war es nicht so, dass sie dann weiterhin als Ashab Sufa in der Moschee verbracht haben, sondern haben große Aufgaben übernehmen. Hazrat Abu Huraira war zum Beispiel ein Gouverneur und sowohl in der Zeit von Hazrat Umar als auch in der Zeit von Hazrat äh, bin Abi Bakas hat zum Beispiel die Stadt Kufa gegründet und war Gouverneur. Salman Farsi, Bahrain, Gouverneur von Bahrain, Hazrat Yasser, zählt ebenfalls aus Habe Kufa, also, Obadabin bin Jarrah war der Gouverneur von Palästinenser. Also, und äh, viele waren auch Feldherren, die einen ausgezeichneten Charakter und Rolle gespielt haben bei den Errungenschaften des Islams. In der Zeit von Jarrah war sogar ein weiterer Sahabi, ein Qazi, also ein Richter. Has abu Sayyid berichtet, ich äh, ging zu den armseligen und armen Sahaba und äh, diese haben vor mir den halben Körper versucht mit äh, ihrem Gewand zu verdecken, wobei der andere, die andere Hälfte sehr schwer noch bedeckt blieb. Einer von uns hat äh, den heiligen Koran rezitiert, als der heilige dann plötzlich kam. Der Kari hörte auf zu rezitieren, der heilige Prophet salam grüßte mit dem Salam und fragte, was habt ihr getrieben? Wir erwiderten, dieser Kari hat uns den heiligen Koran, äh, vor uns äh, den heiligen Koran rezitiert und wir haben zugehört. Der heilige Prophet salam sagte, Allah preis Gehört Allah, welcher in meiner Gefolgschaft solche Menschen hat anschließen lassen, mit denen ich auch, auch äh, angewiesen bin, äh, mich in Geduld zu üben. Das Sahabi berichtet, der Heilige Salam, saß daraufhin, äh, hat sich daraufhin unter uns gesetzt und... hat ein Zeichen mit der Hand gemacht und äh, allen äh, das weiß gemacht. Ich bin auch einer von euch und hat sich mitten in, in den Ashabisufa Sufa gesetzt und der Sahabi berichtet, dass äh, der heilige Prophet sallam, Es waren so viele Leute, dass der heilige Monsalem nicht alle erkannt hat. Und der heilige Monsalem sagte, O oh, ihr, ihr diejenigen, die gerade arm seid, am jüngsten Tag werdet ihr die Ersten sein, die in das Paradies eintreten werden. Auch der Vers Islam hat eine Offenbarung erhalten, in, denen, in der Ashabu Sufa erwähnt wird. Ashabu Sufa, wa Madraka Ashabu Sufa. Das bedeutet, die Herren der Sufa, weißt du, was die Herren der Sufa waren? Du wirst sehen, dass Tränen aus ihren Augen fließen. Im Gesicht wird nur also Licht sein und sie werden sagen, oh unser Herr, wir haben jemanden gehört, der nach dir, also nach zum Glauben aufgerufen hat. Das ist eine Offenbarung die der Verheißen Messias Islam er erhalten hat, über einige seiner Gefährten, dass er auch solche Gefährten bekommen wird. Dann sagt der Verheißen Messias Islam: das waren Menschen mit großer Würde und mit starkem Glauben, die Sahabe und die Gefährten des Verheißenen Messias Salaslatel Islam waren ebenfalls ihm von Gott beschert, die gleichermaßen stark im Glauben und standhaftig waren, standhaft waren. <lacht> Im es gibt einige Bücher, die die Geschichten der Sahaba, ihre Lebensgeschichten, beschreiben. Also hat einige aufgezählt in den Büchern steht, dass äh, dieser Sahabi Utbar ähm, zwar in anderen äh, Schlachten teilgenommen hat, aber nicht in Badr, aber ähm, unabhängig davon hat Bukhari eindeutig davon berichtet, dass dieser in der Schlacht von Badr, von Badr dabei war. Umar hat sein Totengebet geleitet, Kasim Abdurrahman berichtet, dass Haddad Umar Uttar bin Massouds Totengebet geleitet hat und äh, auf äh, seine Mutter wartete, damit sie sich auch äh, daran beteiligen und anschließen kann. Haddad äh, Abdullah bin Masud hat Hazar-Utba bin Massoud war ein älterer Sahabi als sein Bruder Abdullah bin Massoud. Hazar-Utba bin Massoud, als er verstarb, hat Abdullah bin Massoud geweint. Einige Menschen haben ihn gefragt, sie weinen? Er sagte daraufhin, das war mein Bruder. Und er war mein Partner in der Gesellschaft und unter den Gefährten des Heiligen Propheten und mir sehr ans Herz gewachsen. Als Abdullah bin Mas'ud von dem Tod seines Bruders berichtete, flossen Tränen aus seinen Augen und er sagte: Gewiss ist es eine Barmherzigkeit, die Allah erschuf. Und ibn Adam, also der Mensch ist nicht fähig, dies bei sich zu behalten. Das heißt, der Tod ist nicht durch Menschen aufhaltbar. Udba bin Masud wurde als der lokale Amir, auch da wo er gewohnt hat, einige Male bestimmt. Der nächste Sahabi heißt Obada bin Samid, er war Ansari. Hazrat Ubadas Vater war Samit bin Qais und die Mutter hieß Quratul Ain bin Teubada. Beta, Better Ula und Sania, daran hat er teilgenommen und Ansar und Khazraj. Er war eines der Stammeshäuptlinge von Khazraj und als in Medina jemand Zuflucht nehmen wollte, wurde, wurde ihm gesagt, du kannst jetzt äh, diesen, diesen Berg, diesen Hügel besteigen und äh, brauchst überhaupt keine Angst mehr zu haben. Und diejenigen, die diese Zuflucht äh, aussprachen, hießen Kravarilla. Also solche Häuptlinge, die über Zuflucht entschieden hießen, und diese gaben den Flüchtenden einen Pfeil. Und das war ein Zeichen davon, dass er ein freier und geschützter Mensch ist und sich überall herumbewegen konnte. Ranam bin auf war ein weiterer Häuptling, der so bezeichnet wurde, dass Saat bin Obada war, ebenfalls ein Krokel, Banu Salem, Banu Ronam, Banu Of bin Khadritsch wurden ebenfalls als Qawakhila bezeichnet. Der Häuptling, Ubad bin Samit, war der Stammeshauptung von Banu Of. Ein Sohn von ihm hieß Walid, dessen Mutter war Jamila bin Basasa. Der andere Sohn hieß Mut, dessen Mutter Umrah bin Milhan hieß Hazad Aus bin Samit war der Bruder von Hazrat Obada. Hazrat Oz war ebenfalls ein Sahabi, der in Badr teilgenommen hat. Als Hazrat Abu Mursel nach Medina kam, flüchtete, hat Hazret der heilige Bursalem den Bund der Bruderschaft mit Hazrat Obada äh, geknüpft. Hazrat Obada war in Ohod Khandak an der Seite des heiligen Propheten Sallam jeweils in den Schlachten also ubadah verstarb 34 nach Hijra in Ramla einige Überlieferungen sagen, dass er in Betel makdaz verstorben ist und auch dort begraben ist und auch heute ist es bekannt, wo er begraben ist, keine Grabstätte ist allgemein bekannt eine weitere Überlieferung besagt, dass er in Tebris verstorben ist, als er von Haddad Umar als Gouverneur dort äh, hingeschickt wurde. Er war ein sehr hübscher Mensch bis zum Schluss seines Lebens. Einige sagen, dass er in äh, der Zeit von Moawir verstorben ist. Und äh, dass er angeblich in äh, Palästinenser verstorben ist. Er hat 181 äh, 100, in 181 Ahadiths wird er erwähnt. Und äh, diese sind sehr authentisch und äh, wurden von großen Sahaba berichtet, also Mgd bin maddi Rajab bin Abdullah und solche großartigen Sahaba sind diejenigen, die diese Überlieferung berichten. Ein Überlieferer sagt, dass Badr in der Schlacht von Badr teilgenommen hat und in der Nacht von Akbar war er eines, ein Häuptling unter den Häuptlingen. Der heilige Prophet salam, habe, als, als er um Geben war von seinen Gefährten sagte der Propheten Leistet das Bett auf meine Hand auf äh, diese Prinzipien, dass hier niemanden Gott beigestellt wird, nicht äh, keinen Diebstahl begehen wird, eure Kinder nicht töten wird und nicht absichtlich jemanden beschuldigen wird und in Maruf mir folgen wird und keinen Ungehorsam leisten wird und jeder der von euch diesen Sachen folgt sein Lohn wird bei Allah sein und derjenige, der etwas Schlechtes tut und in der Welt bestraft wird, so wird er sein, seine, seine Strafe in der Welt sein und das wird seine Sühne sein. Wird aber Allah seine Sünden in der Welt verdecken, so wird sein Fall bei Allah sein und Allah wird mit ihm im Jenseits abrechnen. Das, war also, das waren also die Worte des Beerts, die Hazrat Obada geleistet hat mit anderen Gefährten. Als der Heilige Vizsallam während seiner Hijrat in Khabar das Freitagsgespräch geleitet hat, hat der Heilige Vizsallam danach seine Kamelin be bestiegen und hat die Zügel losgelassen. Und ihr nichts, keine Instruktionen gegeben, sodass die kamelin selber intuitiv entschieden hat. Und sie begann rechts und links zu schauen, um zu entscheiden, in welcher Richtung sie gehen soll. Als die Leute von Banu Salam Stamm, Banu Salam die sahen, also Menschen also Menschen unter deren Stamm der Halle das Freitagsgespräch geleitet hatte, diese fragten den heiligen Propheten, Malik und Nofel bin bin Samit, diese fragten den heiligen Propheten, ob er nicht bei ihnen übernachten könnte. Und diese sagten, es sind sehr viele Menschen, die von Muslime, die in diesem Viertel wohnen, und wir werden fähig sein, sie auch zu beschützen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass sie den Heiligen Sünden gesagt haben, wir sind wohlhabend und äh, reich, wir haben Gelder. In einer weiteren Überlieferung heißt es, kommen sie zu uns, wir sind in der Anzahl viele und haben Gärten, sind wohlhabend. Also Das sind, das sind also die, die ähm, Argumente, die sie vorbrachten, den Heiligen Propheten salam, unter sich zu behalten. Dann sagten sie sogar, wenn einer flüchtet, aus Furcht und Angst zu uns kommt, dann sind wir die Ersten, die ihm Pflicht, äh, den Zuflucht gewähren. Der Heilige salam hörte sich das an, hat, äh, hat ihnen gut, Gutes gewünscht und äh, Gebete gesprochen, aber sagte daraufhin, lasst meine kamelien frei und macht ihr den Weg, denn diese wird durch Allah geführt und da, wo sie anhalten wird, werde ich mein Haus errichten. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass gesagt hat, dass diese Kamelin durch Gott äh, geleitet und äh, geführt wird. Deshalb macht ihr den Weg frei. Der Hadithusalam betete und äh, die Kamelin fing an zu gehen. Der Autor von Zirus Safa schreibt über den Sieg äh, über Ägypten das hat Omar bin Asr also schrieb dass äh, er weitere Soldaten schicken würde also Omar schickte 4000 weitere Soldaten dahin und hat um den Sabi es geht war der ähm, Führer dieser Gruppe und als äh, diese Truppe sich anschloss hat Amr bin Aas ähm, zusammen mit den 4000 so neuen Soldaten die ganze Armee zusammengeführt, eine Chutba gehalten und Amr bin Aas hat sein seine seine sein Turban auf den Kopf von Obada gesetzt und gesagt, sie sind der Anführer. Hat Abu Ubeda bin Jarrah hat nach äh, der Eroberung von Dimash nach Hims sich begeben und einen Friedenspakt geschlossen und er wurde als äh, Leiter dieses Gebiets äh, bestimmt. Ubada bin Samid. Ging danach nach Lazira, welches sich in der Nähe von Syrien befindet. Da haben sich äh, Menschen gegen die Muslime äh, aufgelehnt. Da gab es ein großes Tor, welches äh, sich äh, nicht leicht öffnen ließ. Also, Obada wies an, ähm, dort äh, Graben zu buddeln, und äh, so dass äh, ein. Pferd und ein Mann sich darin verstecken könnten. Muslime bemühten sich darum, als äh, die Nacht einbrach, haben sie sich, äh, sich darin, darin versteckt und als äh, der Tag anbrach, haben sie den den äh, Angriff gestartet und äh, sind durch äh, das Tor einmarschiert und haben so die Stadt erobert. Also Obada betrat in die Burg, bestieg die Fassade und äh, hielt eine Ansprache. Ein, eine Gruppe lief weg und... Äh, sprach dann von weitem, dass äh, sie Frieden wollen darauf und äh, es wurde mit ihnen ein äh, Hiraj, also ein Kriegsgeld wurde mit ihnen ausgemacht und daraufhin wurde ihnen der Frieden gewährt und ihnen wurde auch ihr eigener ihr eigener äh, ihnen ihre Felder wurden ebenfalls überlassen und ihnen wurde ganz klar, verkündet, sie würden beten dürfen, wie sie zu beten wünschen. Hazrat Obada hat eine weitere Stadt erobert, welche sechs Meilen weiter entfernt davon lag. Hazrat Obada und seine Gefährten, die Muslime. Also es gibt sehr viele Eroberungen, die Hazard Obada vollzog und durch ihn passiert sind, durch seine Hand. Dann gibt es Laskia, Balra, Jabla, Tabus. Viele Städte aus Syrien, die durch seine Hand erobert wurden. Einmal hat der Heilige V.S. über Sadrat bestimmt und ihn angewiesen, immer gottesfürchtig zu handeln. Nicht, dass äh, am jüngsten Tag ein Kamel über, über dich ist und der der seine Laute gibt und genauso eine Kuh oder eine, ein Schaf. Was damit äh, metaphorisch bedeutete, nicht, dass du ungerecht handelst. Zu dieser Zeit. Also, dass diese, diese Getier eben sich nicht bei Gott gegen dich äußert, war damit gemeint. Denn das wird dir eine Last sein, am jüngsten Tag, also Obada bin Samad sagte daraufhin, ich schwöre bei Allah, der sie, sie, euch äh, mit äh, Wahrheit entsandt hat, ich werde niemals äh, ungerecht handeln, denn ich kann diese Last von Unschuld nicht, äh, von, von, von Schuldigkeit nicht tragen. Deshalb bitte ich sie auch, mich nicht zum, an, äh, zum Beamten zu machen. Hazrat Moaz bin Jebel, Hazat Obada bin Samid, Hazrat bin Kaab, Abu Ayyub bin Sadi, Abu Darda waren diejenigen, die später den heiligen Koran mit zusammengetragen haben. Also er gehört auch zu den Hazrat Umar al von wurde von, von Syrien angeschrieben, dass äh, sie, er ihnen jemanden entsenden würde, der ihnen den heiligen Koran lehre. Hazrat Muaz, Hazrat Abada und Abu Abad waren die drei Sahaba, die von Abad 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 daraufhin da entsandt wurden. Als ich zu Abad Abad ging, sagt ein Gefährte und äh, mich im Koran unterrichten ließ, merkte ich, wie bewandert er über das Wort des, äh, äh, von Wort ist. Hazrat Abu Darda, Saad bin Jabal, wurde durch Umar äh, ebenfalls entsandt, um den Koran zu le lehren. Hazrat Obada blieb in Hymns und äh, Hazrat Obada zog nach äh, Palästina nach. und Amir Muawiyah hat sich gesträubt in einer Angelegenheit. Hazrat Obada äh, hat hat eine andere Meinung gehabt darüber. Also, dass Amir Moawiyah ähm, hat äh, ähm, sich äh, streng und falsch geäußert ihm gegenüber. Und hat äh, Obada wurde von al Omar al daranho gefragt, wieso er zurückgekehrt war. Und dann hat er berichtet, dass äh, Amir Moawiyah schlecht mit ihm umgegangen ist und schlecht geredet hat mit ihm, hat es an und ihn an, wieder zurückzukehren. Und... Denn Allah wird einen solchen, einen solchen Teil der Erde verderben lassen, wo es dich oder deinesgleichen Menschen nicht mehr gibt. Also Menschen, die sich mit dem tiefen Lehren des Islam und des Korans auskennen. Und hat... Äh, hat Moavia auch angeschrieben: Du wirst nicht über Obada verfügen und über ihn stehen. Und das, was er über die, den Glauben sagt, solltest du annehmen und zuhören. Wie dem auch sei, es gibt viele andere Sachen noch über Obada, die inshallah in anderen auch erwähnt werden. Es sind sehr lange, ausführliche, umfassende Dinge und es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich werde jetzt äh, über einen Verstorbenen sprechen und ich werde auch im Anschluss des Zenaza dieses Verstorbenen leiten. Er heißt Bajsaheb, welcher am 26. August nach einer langwierigen Krankheit in Yuke verstorben ist in der el rajun Er hatte es mit Krebs zu kämpfen und er hat mit großer Geduld dieses Leid ertragen und äh, früher war er ein Beamter und äh, war ein Offizier, ein hochrangiger Offizier und äh, ist äh, dann ist dann dort pensioniert und ich habe ihn als Sadar Fazlomar Foundation bestimmt gehabt. Um, und so hat er auch seinen Dienst am Glauben ausgeübt. Am 13. Februar 1952 ist er zur Welt gekommen und grundsätzlich gehörte seine Familie Sialkot an, aber Tahir Arif Sahib, der Arif Sahibs Vater war Mubarak Islam Mukaram Chodri Arif Sahib, welcher nach äh, England entsandt wurde als Mubalik und dort dienen durfte. Er war der Naib-Imam, Masjid London. Sein Vater, Mohammed Yaraf Sahib, war auch Naib-Gil in Dubwa. Und äh, Muhammad Mohammed Yaraf Sahib war einer der höchsten Debattanten der Jamaat und gelehrten der Jamaat. An dem Tag, wo in den 40ern das äh, Papier zu Pakistan, der, der ähm, die, das Dekret zu Pakistan äh, bestimmt wurde, war auch er dabei gewesen und war somit in einer geschichtlichen Stunde gegenwärtig. Motra Anayat Sahib war seine Mutter und sein Dada hieß Choseri Rulam Rasul Badi Sahib und war Sahabi, des war Messias Tahir Arif Sahib war einer, der sich sehr gerne sich mit Wissen auseinandersetzte und war auch ein Dichter. Er hat auch viele Bücher geschrieben. Zwei Gedichtsbücher von ihm sind sehr bekannt, zum einen in Urdu, zum anderen in Punjabi. Zwei weitere Bücher sind sehr gut über den heiligen Propheten, in Englisch hat er geschrieben, Mohammed, und ein weiteres Buch über Pakistan, Pakistan, Mansil, Manzil, also Pakistan von Etappe zu Etappe. Er hat, nachdem er in Punjab University Wirtschaft studiert hat, ist er nach UK nach London gezogen, hat hier seinen Abschluss gemacht und durch die Gnade Alas in der London University große Zertifikate auch erworben nach London seine Bildung abzuschließen, kam er nach Pakistan zurück und hat dort äh, im öffentlichen Dienst gearbeitet und äh, äh, schließlich Inspector General of Police und IG. Diese Ränge hat er dann erreicht und in solchen Zeiten, der, in denen äh, es sehr schwer war, nach den Gesetzen in Pakistan für einen Ahmadi, diese Positionen, diese Ränge zu erreichen. Das zeigt, wie ähm, was, welche Fähigkeiten er auch persönlich von Allah beschert bekommen hat. Als er für seine Bildung in, Eng in England äh, wohnte, hat er auf Anweisung des vierten Kalifen die Bücher die für Kinder, Kinderbücher geschrieben hatte, auch auf Anweisung vierten Kalifen ihn unterstützt. Also bei der Entwicklung der Curricula und der Bücher in der Kinder, die durch den vierten Kalifen angewiesen wurden, hat er mit unterstützt. Durch die Gnade hat er hat er sehr viel Gefallen daran, die Bücher des falschen Messias oder des Islam zu lesen und es war nicht nur eine reine Lektüre, sondern er hat Notizen gemacht und äh, sich auch ausgetauscht mit anderen über seine Erkenntnisse. Er, war, er hat sehr regelmäßig den heiligen Koran rezitiert und es hat mir nicht äh, keiner seiner Freunden oder Verwandten geschrieben, aber ich weiß das selber dass, äh, ich habe es früher schon zu hören bekommen dass er sehr regelmäßig Tahdjet äh, verrichtet und ist zu Tahdjet Zeit aufgestanden und überall wo er in Pakistan während seines Dienstes war war er stets äh, hat er sich stets zur Verfügung gestellt für den Dienst an die Jamaat und durch die Gnade Allahs, wie ich sagte, hatte er ein tiefes Wissen und äh, war sehr belesen. Sowohl weltlich als auch äh, religiöses Wissen besaß er. Und als er dieses Wissen angewendet hat, hat er in vielen, vielen äh, ähm, Punkten ähm, eine sehr gute äh, Ratschläge hat er gegeben. Ein sehr aufrichtiger die sein ganzes Leben war er bestrebt, dass er ein Sultan Nasir, ein großartiger Helfer des Khilafats ist und er sein Leben nach äh, den Anweisungen des Khilafats verrichtet. Und durch die Gnade Allahs habe ich gesehen, dass er in diesem Bestreben sich äh, ihn auf jeden Fall auch Erfolg beschert hat. Er war mein äh, Klassenkamerad und ich kannte ihn seit der Zeit, Kindheit und äh, seit der Kindheit, beziehungsweise auch später in dem College. Er gehörte äh, zu den guten Rednern im College und äh, auch damals war er allgemein anerkannt und besaß auch zu der Zeit schon sehr viel religiöses Wissen. Es ist auch hier erwähnenswert, dass er äh, äh, sehr viel Liebe in seiner in seinem Herzen äh, hegte über die äh, Morvanin, über die Helfer der Jamaat. Und äh, obwohl er sehr, sehr ein sehr hoher Beamter war, hat er einfach in wirklich sehr, sehr viel geholfen. Fazil Foundation, 2014 begann er seinen Dienst darin. Da habe ich ihn als Direktor von Foundation bestimmt. 2017 habe ich äh, ihn, nachdem Sadr Hamid al verstorben ist, welcher der Präsident dieser Foundation war, ihn als Sadr bestimmt. Und durch die Gnade Allahs, wie ich bereits erwähnt habe, bis zu seinem Tod hat er dieses Amt ausgefüllt und bis zum Tod äh, bis er nach äh, England kam und äh, sich behandeln ließ, hat er mit großem Eifer an allen Sitzungen teilgenommen und sehr interessiert äh, an die Belange sich herangemacht und äh, sich um die Belange gekümmert. Anisat Daher und äh, sie ist seine Frau Asfania, äh, ist sein Sohn Daher Arif. Und äh, zwei weitere Töchter hat. Also drei Töchter und ein Sohn zählen zu seinen Verbliebenen, Hinterbliebenen und äh, seine Ehefrau. Töchter sind äh, noch nicht verheiratet. Seine Tochter Taiba Arif Taiba schreibt, dass unser Vater. Mit, groß, Allah, Allah, ihn mit großen Errungenschaften in der Welt beschert hat, aber er war stets mit der Jamaat verbunden und war ein sehr gerechter Offizier. Der Glaube war für ihn immer ähm, stand für ihn immer im Vordergrund und über der Welt. Er war ein großartiger Gelehrter, Lehrer, ein sehr ähm, zuverlässiger und verantwortungsbewusster Vater und äh, Ehemann immer stets beschrägt die Lehren Allahs zu verstehen und sich darin zu vertiefen. Die, seine Frau sagt, dass er sehr gerecht war und äh, niemanden diskriminierte und äh, manche Manchmal ist es so, dass sich äh, bestimmte äh, Verwandte äh, wegen ihren Emotionen oder Verbundenheit äh, gute Sachen über den Verstorben schreiben. Aber ich, sagte Sur, so, kann es bezeugen. Ich kannte ihn und alles, was äh, über ihn gesagt wird, stimmt vollkommen. Er war ein sehr großartiger Dichter. Ich habe ihm einmal gesagt, er soll mir, äh, so wird es hier berichtet, was er so vorliest, und so weiter. Das ist die Strophe, die, als man ihm gesagt hat, er möge seine Lieblingsstrophe vortragen, so trug er eben diese Strophe vor, über die er, in der er über Chilafat schrieb. Er war ein großrangiger Offizier bei der Polizei, aber als ihm das so gesagt wurde, dass er einen sehr hohen Rang, einen sehr hohen Rang hat, sagte er... Es mag sein, aber der höchsten Rang, den ich habe, ist die Ahmadiyat. Und das ist für mich eine, ein hoher, sehr hoher Rang, dass ich mit dem Kalifen der Zeit wohnen, äh, weilen durfte, verweilen durfte. Als äh, äh, die Colleges in Rabwa verstaatlich wurden, konnte er nicht mehr im Hostel wohnen und er hat dann hat äh, gebeten, weil Salis äh, seinen Vater sehr gut kannte und mit ihm verbunden war, hat er in Düsseldorf weiter gewohnt, wohnen dürfen und äh, es gibt auch viele Späße im äh, jungen Alter und äh, im Studentenalter, als ich äh, Salles mich äh, als Nasr Allah bestimmt hat, hat er mich äh, angefangen, sehr äh, zu ehren und äh, zu schätzen. Und äh, nach Khilafat hat er begonnen, mich äh, außerordentlich äh, zu respektieren. Und äh, seine Aufrichtigkeit äh, war grenzenlos. Möge Allah äh, ihm äh, vergeben und seinen Rang erhöhen und auch seine Kinder vollkommen mit der, mit vollkommener Aufrichtigkeit mit Chlafos verbunden halten. Viele Freunde von ihm haben eben über ihn äh, geschrieben, dass er sehr demütig war, dass er sehr viel Wissen besaß durch die Gnade jetzt werde ich nach Namaz sein Janaza leiten das Janaza ist da inshallah nach dem Namaz werde ich rausgehen und das Namaz Janaza leiten alle anderen sind gebeten hier drin zu bleiben und das Janaza zu verrichten
0: Alhamdulillah Alhamdulillah alhamdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'muna bihi alayh Nauzu billahi min shururun anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يعذي الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن الله إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده رسوله إبعاد الله إرحمكم الله in allah imrit biladli dem Idli und dem Idli und dem Idli und dem und 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 auch hier ist der Gedanke,